0: extra o ¿Cómo puedo reducir mis gastos? Al final el ahorro me viene porque tengo más ingresos o tengo menos gastos. Entonces, ¿de qué manera podemos ir jugando ¿no? con esos dos conceptos, ingresos y gastos, para que al final me quede un excedente y pueda tener un ahorro para hacer cosas más importantes el día de mañana? ¿no? Y dices, bueno, pues yo lo quiero destinar ...pues a comprarme, pues igual una prenda de ropa más cara... ...que tengo más ganas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en, ya en niñas adolescentes... ...o bueno, dependiendo un poquito de la edad.
1: ¿Cómo cree que están en educación financiera... ...los jóvenes españoles? No sé si tienen datos con respecto... ...a los jóvenes de, de otros países.
0: Sí, pues ahí, vamos a ver... ...yo creo que en principio la, la sociedad española... ...como está bastante bancarizada... ...y tiene bastante cultura financiera... En ese sentido no vamos por detrás de otros países no entonces sí que es verdad que, que estamos un poco en esos primeros primeros niveles pero aún así sí que a veces hay como eh, demasiado gasto no lo que decíamos un poquito al principio de ese gasto compulsivo parece que a veces cuando bueno las economías ya no hablando de economía en general sino cuando tu economía familiar puede ir bien parece que tiendes a gastar más de la cuenta no perdiendo un poco ...la noción de lo que sería lo, lo más racional... ...entonces eso es algo que, que no se debe no se debe perder nunca... ...independientemente de que tengamos... ...la cultura financiera suficiente... ...como para, para poderlo inculcar... ...de hecho hay, hay varios eh, programas... ¿no? De, ...de educación financiera... ...en particular... Eh, ...el que se desarrolla... ...a través de la Fundación UCEIP... ...con el Banco Santander... ...que es Finanzas para Mortales... cuya una de sus prioridades es poder inculcar todos estos conceptos que son básicos financieros en diferentes colectivos, ¿no? empezando por, por niños, pero también en otros colectivos, eh, pues ONGs, personas en exclusión, personas mayores, porque cada uno tiene su necesidad ¿no? dentro de lo que es el mundo económico y financiero, que todo es economía al final, ¿no? desde que compro el pan hasta que tengo una tarifa de móvil, en realidad todo lo mueve la economía. Entonces, esos programas de educación financiera sin que ayudan a resolver dudas en diferentes colectivos. Ahora, por ejemplo, sí que hay muchas dudas con todo lo que es la banca digital, lo que es la seguridad, ¿no? la ciberseguridad, estos mensajes que te pueden llegar al móvil a veces eh, que son con, con una finalidad delictiva. Entonces, el poder también incluso inculcar algunos conceptos para evitar caer ¿no? en esos errores eh, y, y jugar ¿no? con el móvil dándole que sí a todo porque al final podemos tener un problema grave
1: Belén Díaz, directora académica de Sanfi del Santander Financial Institute gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto aquí en Capital Radio, muy buenas tardes
0: nada, muchísimas gracias a vosotros un placer
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Birbao, pinchos y party Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
3: en Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
2: En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza. We'll mm be -hmm.
1: Vamos a comenzar ya el consultorio de Bolsa aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, consultorio esta tarde, miércoles, con Gerardo Ortega, director de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Feliz año. Muy que no hablamos.
4: Tardes. Muy buenas tardes y feliz año. Y bueno, mis mejores deseos para este año que vamos a empezar y que nos podamos seguir, eh, al menos escuchando desde la distancia.
1: Y ya casi felices reyes, ¿no?, suele decirse a esta hora. No sé bueno. hasta, hasta qué día, está el gran debate ahí de hasta qué día se puede seguir hace, felicitando el año a, a bueno, la gente.
4: Bueno, hasta que te los en, hasta que los los veas. Y, bueno, hombre, si ¿sí es el 1 de ¿sabes? agosto. No, bueno, me refiero, es decir, que va... Entonces, yo, yo creo que es el mes de enero, ¿no? Durante el mes de enero hay gente con la que no has podido hablar o no has podido cruzar esos whatsapps y esas historias que te mandas, esto por bueno pues durante las navidades y el fin de año cuando estás ahí aburrido estás reenviando cosas y mandando no bueno pues al final llega a lo largo de enero y te los acabas de mm. eh, encontrando no pero bueno sea como sea esto eh, yo lo digo de corazón te deseo de verdad a ti y a todo el equipo Capital Radio un muy muy feliz año
1: nosotros también para para ti ah. Gerardo bueno vamos a comenzar con lo que nos toca eh, buen año al menos en estas tres sesiones que llevamos, ha, ha comenzado con buen pie ¿eh? la, la situación para la Bolsa Española especialmente. Sí. Eh, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo, cómo lo ve técnicamente? Eh, no, no sé, grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no?
4: Sí, es que está está extremadamente fuerte, sobre todo aquí en Europa, ¿no? La verdad que la situación es, eh, es verdad que la, que la, bolsa, los mercados cuando se ponen en una dirección son extremadamente pesados y machacones, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo con este, con este altar. Fíjate que la semana, no la semana pasada, el año pasado cerrábamos a mitad desde, a mitad de diciembre, teníamos una vuelta semanal, yo creo que muy clara en todos los índices europeos. Son ¿no? vueltas semanales, tras volver no lo olvidemos a los altos de marzo de 2022 que es el punto de origen pues de la ruptura de soportes cuando Putin invade eh, inicia la invasión en Ucrania y a continuación la Reserva Federal pues, pues es verdad que no, no tiene nada que ver por nos bueno, ya venía ya venía era ya Vox Populi que la Reserva Federal iba a empezar a subir tipo interés por esa inflación transitoria que eh, bueno pues que está siendo mucho más persistente de lo que eh, se, se podría esperar un momento ¿no? eh, tuvimos esa vuelta semanal y ojo, estamos volviendo de nuevo a Lanza estamos volviendo de nuevo a Lanza y con una situación donde eh, claro, hay, hay un elemento que llama mucho la atención que es lo que está pasando y lo que sigue pasando en Wall Street que es una tecnología muy débil eh, prácticamente que está bordeando la zona de mínimos del año pasado, es decir, mínimos del movimiento bajista, mínimo del movimiento correctivo, por decirlo de una de una manera, que porque todo el año 2022 ha sido... Los mercados han aprovechado para ajustar y corregir el alza eh, eh, bueno que venía desde la pandemia, desde marzo de 2020. Y estamos ahí, eh, pegados. Incluso ayer el mercado se ha atrevido un poco, con las altas que tenemos aquí en Europa, abríamos con un gavi, y cerrábamos de nuevo abajo. Hoy estamos recuperando posiciones. Yo eh, tengo... A ver cómo transmito estas ideas. Eh, eh, por un lado, una idea principal. Para mí, eh, yo creo que hemos visto un suelo. ¿eh? Yo apuesto... Mi, mi apuesta sería porque hemos visto un suelo, eso lo sabemos, o eso lo... Más que lo sabemos, lo intuimos por los eh, por lo que aconteció durante el mes de eh, noviembre. Para mí, eh, las velas son de, son de botarazas y de fin de ajuste o corrección del bueno pues eh, todo esa, esa, ese tramo bajista que hemos que hemos visto lo cual no significa eh, que, que, que el rebote tan importante que hemos visto desde finales de septiembre del año pasado pueda ser o deba ser corregido mi impresión es que eh, este, este el, es, ese fuerte rebote iba a ser corregido con esa vuelta semanal que vimos a mitad de diciembre pero estamos de nuevo volviendo al alza eh, segundo punto eh, una cosa es que hayamos visto, yo creo, un suelo en Europa y otra cosa es que en Estados Unidos a mí eh, me dé la impresión o de que debiéramos ver nuevos mínimos del movimiento bajista en la tecnología, en este caso en las de acción y composite Para ahí sí generar una divergencia alcista importante y potente de grado mayor en Wall Street. Eh, eso es lo que a mí me falta. Porque de hecho es lo que hemos visto eso en Europa eh, y lo hemos visto respecto a lo que serían los eh, bancos. Recuerda eh, que a finales de septiembre las bolsas europeas batían los mínimos de marzo, es decir, ese gran suelo que los analistas que pasamos por aquí, imagino que te hemos ido diciendo durante pues eh, prácticamente todo el año. Y la realidad es que lejos de irnos hacia abajo hemos rebotado con mucha con mucha fuerza bien eh, eso desde mi punto de vista es porque había una divergencia importante con los bancos el SX7 y el SX-7R, que no acompañaron durante la caída eh, eso es lo que falta en Wall Street y la cuestión es oye andar de acción y estáis tan cerca de los mínimos del movimiento hombre que de un saltito pues eh, llegas hacia hacia abajo y, y lo vas a y lo vas a perforar ahora eh, dentro de esta recuperación tan importante que estamos viendo eh, sí que cabe señalar que, bueno, ayer sucedió una cosa importante, es decir, los índices atacaban los altos que vimos el 22 de, de diciembre. Bueno, esa es la primera resistencia relativa. Bueno, esa, ese salto más lo de hoy, lo que en principio es verdad, que nos proporcionan señal de compra para trading. Y la intención lo que nos viene a decir es, ojo, que voy a intentar llevarme los altos de la vela semanal que dejamos, eh, pues... Eh, eh, a mediados de, de diciembre en otras palabras voy a intentar ¿eh? ojo Isma por los altos de marzo eh, esto más o menos también si la gente quiere verlo gráficamente puede ir al canal de YouTube de Zenith Markets España donde eh, este lunes precisamente hablábamos de, de eso exactamente eso es que podíamos esperar para esta semana pues bueno pues, por, en fin pues por encima de los mínimos de perdón de los altos del 22 de marzo pues intento atacar los los altos perdón perdón por encima de los, de los eh, de los eh, altos de las es que, es que ya me lío, de los eh, de la vela que de, sí que, que nos dejó las bolsas europeas a mediados de diciembre es decir hablamos de los altos del 22 de marzo pues ir a atacar joder, los altos del 22 de marzo del 22 de diciembre hostia, perdón, es lo que nos dice es voy a intentar atacar lo que serían los eh, altos anuales los altos del año pasado y sí. es un poco en lo que en lo que estamos de acuerdo, esto, ahora bien, hay que tomar buena nota referente a, a que, bueno, lo que estamos viendo en los bancos, porque claro, uno dice que los bancos están muy fuertes, eh, el alza que está nos está dejando el SX 7 y el SX7R es muy importante, y es clara, y es diáfana, y no ofrece grandes dudas, pero también te vuelvo, y esto es lo, lo otro que hay que dejar sobre la mesa, ese alza también es divergente pero bajista, es exactamente, es la figura de espejo que nos han dejado abajo los eh, selectivos cuando rompían soportes y no acompañaban los bancos bueno, ahora son los bancos los que están rompiendo por la parte de arriba y en principio no acompañan los eh, selectivos luego, claro la cuestión es y ya para concluir es parece claro que las bolsas van a intentar acompañar a, a los bancos cuidado eh, y, y con ello romper lo que sería esa vela semanal que dejamos a, a mediados de eh, diciembre de 2022, es decir eh, eh, va a intentar irse por los altos de marzo de, eh, del año pasado Es decir, romper el lateral, por decirlo de una manera De medio plazo por la parte de arriba Pero hasta que eso no acontezca Cuidado que el mensaje que nos están lanzando los bancos Es, es, es decir, es, es muy importante la resistencia Es muy importante lo que estamos haciendo Este movimiento alcista Pero reitero, es divergente y para que la gente tome nota, reitero, es también lo que pasaba a finales de septiembre de este año cuando rompían, insisto, los selectivos y compañía por la parte de abajo y no acompañaban los eh, bancos. Yo creo que al final el, el mercado vuelve a sorprender, o sea, vuelve, vuelve a sorprender. Es porque es, eh, habían eh, hay que reconocer, es que había muchas voces, un sentimiento muy bajista y, y además cualquier análisis que oigas Aunque lo adornemos con cuestiones global macro, fundamentales y tal, todo acaba al final, lo que te acaban diciendo es bueno, que esto se va a ir para, para abajo. Pues al menos la sensación, los, los mensajes que yo finalmente acabo 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 escuchando. ¿no? Y el mercado nos vuelve a dar una lección de decir, sí, sí, bueno, lo que tú quieras, pero mira, me voy para arriba. También entiendo que, y este es el otro problema, y mucho cuidado con los inversores, que cuando se hablan de esas caídas eh, yo entiendo que, ...muchas de estas voces que están hablando... ...de estas importantes caídas que están por venir... sí ...claro... Eh, ...se centran ahora mismo... no no ...pero espérate un momentito, que no está subiendo el Nasdaq... ...y es verdad, la tecnología... ...pero la tecnología ya, acompaña, ya lleva una caída importantísima... ...los inversores, muchos de ellos... ...yo entiendo que están con la mosca detrás de la oreja... ...con que, bueno, pues con esta... Eh, ...digamos, dificultad... ...que aparentemente tiene la bolsa para subir... ...estamos viendo en Europa... ...pues estas alzas tan eh, importantes... Y, y claro, eh, siempre insisto, eh, se van a poder o nos vamos a poder agarrar a, las, a, la, a la debilidad del NASDAQ, ¿no? Pero cuidado porque no todo el mundo invierte en Estados Unidos, ¿eh? no todo el mundo invierte en tecnología, ¿vale? Entonces, eh, cuidado con los mensajes que lanzamos porque es verdad que lo único cierto que yo creo que podemos decir desde aquí, o al menos yo me atrevo a decir, es que el mercado no va a hacer lo que la mayoría espera. Y no puede ser que todo el mundo haya cantado el techo a la, a la vez y no todo el mundo y no es posible que todo el mundo esté avisando a la vez de que viene una caída importantísima, que yo no digo que no pueda no, pueda venir,
1: ¿no? Venga, vamos si le parece a ir con dudas de oyentes, vamos a, a escuchar primero esta tarde esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687050600.
4: Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta para el analista es sobre Banquinter y Santander. Los compré hace hace unos días y bueno, eh, a ver hasta dónde creen que pueden llegar ahora mismo con la subida que están que están experimentando. ¿Qué estrategia me puede dar con ellos? Venga, gracias. Hasta luego.
1: Bueno, Banca, sector financiero sí, claro. español. Y en concreto, Banquín de Santander, para una entrada hace poquito tiempo, nos decía sí, este claro. estudiante.
4: Claro, y, 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 y lo que están haciendo los bancos es subir... Tiene ese matiz que, repito, que eh, respecto a los selectivos, ¿no? Y también me retrotraería a, a, a lo que en su momento también, al principio, uh, bueno pues de, cuando empezaron a subir los tipos de interés, en un principio, lo hemos dicho varias veces en este programa, si la subida es buena o era buena para el negocio bancario, y pues eso explicaba las alzas. Luego, eh, cuando nos dimos cuenta que los bancos, en vez de subir, bajaban, eh, el planteamiento era justamente el que sí pero aunque sea bueno para el negocio bancario pues los tambores de recesión que podían traer pues eh, pueden provocar eh, pues eh, un amor importante bueno y ahí al final que estamos estamos subiendo ese es un poco el, 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 el tema ¿no? eh, y de, un poco para concluir lo que yo creo Rocío que es que de esto bueno pues tenemos idea la justa no eh, 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 yo empezando, empezando por mí. Bueno, dicho, dicho esto, eh, ambos son un, son un mantener. Eh, por un lado, eh, comentaba esto eh, BBVA y Santander, sobre todo lo que ha hecho hoy. Lo que hace hoy Banco Santander ¿Sí? es eliminar todas las dudas que nos había dejado estos días atrás respecto a su movimiento alcista. Eh, si uno coge el gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones, verá cómo tenemos tres, cuatro tangencias. ¿vale? Eh, eso es muy positivo, era muy positivo. Ahora sabemos que es más positivo, si cabe. ¿Por qué? Pues porque el movimiento que nos venía eh, dejando, eh, bueno, pues era, en principio, era incapaz de eh, santander la compañera a BBVA, porque BBVA, lo, la, la verdad, que lo está haciendo extraordinariamente bien. Se mostraba incapaz de saltar por encima de la zona 288-289. Hoy lo ha hecho de una forma limpia, de una forma nítida. Bien, ¿esto qué es lo que nos dice? por lo que nos está advirtiendo eh, eh, Santander es que converge con BBVA. El movimiento aparentemente es muy importante al alza. Ojo que BBVA, que este es el otro elemento a tener en cuenta, también ha saltado eh, con el movimiento que está haciendo esta semana por encima y se dice pronto de los altos de noviembre de 2021. Entonces, entonces claro, aquí eh, se vuelve a generar otra divergencia, en este caso, de grado mayor. Lo cual no significa que sea un mantener en ambos bancos. Y me, y me explico. Eh, la uh, distancia que tiene BBV, perdón Santander hasta el nivel equivalente al que, a, que acaba de sobrepasar de en estos momentos sí. es del 13%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que eh, hasta los altos que ha registrado que tiene Santander, en la zona 3,32, 32, tendría, en principio, terreno para seguir ascendiendo. Hasta entonces, ¿la situación que es? Bueno, pues presenta una divergencia de grado mayor importante. ¿Por qué? Porque Santander no está, digamos, viajando por la misma zona que va viajando BBVA. Entonces, lo que nosotros queremos es un mercado ordenado. Bien, dicho esto, ¿esto significa que haya que estar fuera? No, esto significa simplemente que tenemos que tener en cuenta esa divergencia de forma notable e importante, y otro elemento a tener también en cuenta. Esta semana, la vela semanal y el gap alcista con el que ha abierto, para mí ya se torna definitivo con lo que ha hecho esta semana, porque con lo que ha hecho en concreto durante la sesión de hoy. En otras palabras, para concluir, mientras el Santander no eh, caiga por debajo de la zona 2,77 euros, es un mantener eh, semanas atrás decíamos, mientras no cayera, por debajo de 2.58. ¿Por qué? Porque 2.58 era la vela que rompía, eh, pues, la, la, la primera gran zona de resistencia. Bueno, pues, eh, el título, la, lo cierto es que lo ha venido haciendo, aunque no, no era capaz de acompañar a BBVA pero bueno, al final se ha sostenido y ha, y ha, y ha conseguido irse al alza. Conclusión, para que lo tenga en sí. cuenta, es es un mantener con stop por debajo de 2.77. Yo creo que además podríamos ponerlo al TIC con un potencial objetivo en la zona 3.33, 3.34. Pero que respete esta zona, ¿por qué? Por esa divergencia de grado mayor, ¿de acuerdo?, que es la que hemos comentado. Bien. Y sí, y rápidamente, para para Banquinte, pues tres cuartas partes de lo mismo, con la diferencia que aquí ya viaja en subida libre. Esto significa que los niveles de control por la parte de abajo, porque es un mantener, es decir, si se ha subido hace poco, es exactamente lo mismo, pero con control por abajo en la zona con 6,14. Yo creo que lo podemos poner también al TIC, porque también tiene un gap semanal y, bueno, al final oye, si está rompiendo al alza y se mete en su vida libre, bueno, pues eh, no vamos tampoco a discutir. Pero como sabemos que los bancos, respecto a los selectivos, presentan una divergencia importante, a, hay que respetar los niveles de control que estamos dando por la parte de abajo. Que nos, el mercado nos los permite ahora poner al TIC. No vaya a ser que el Nasdaq le dé por... está ahí abajo del todo eh, por seguir en vez de intentar el rebote irse de nuevo a la baja y perforar y por h o por d y por simpatía acabe bueno pues impactando en el resto de, de, de variables que hay en el mercado y se acabe llevando a, o provoque cuida una simple corrección que bueno pues que ya ya veremos cómo quedaría el
1: mercado vamos con otro mensaje vamos con esta nota de audio de otro de nuestros oyentes la escuchamos Gerardo sí.
3: hola buenas tardes mire soy Enrique le llamo desde Antequera y quisiera hacer una consulta al analista. Quisiera saber si todavía tiene recorrida al alza el valor Adriatic Metals de la bolsa de Londres. Es ADT1. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Bueno, pues vamos a ver si localizamos esta compañía. Eh, de todas maneras, si le parece, entre tanto, vamos, con un correo electrónico de Jesús de Jerez, que nos pregunta por Iberpapel, la tenemos más a mano seguro, eh, Gerardo, y, y por la Alemana Bayer, dice que para su cartera de largo plazo... Tiene a estos dos valores en el radar por sus fundamentales y su pregunta es cómo las ve técnicamente ahora mismo para tomar posiciones, para entrar en Iberpapel y en la alemana Bayer.
4: Bueno, a ver, vamos a ver. En el caso de Iberpapel, supongo que será consciente de bueno, de la caída tan importante que acumula. Yo no se lo ve por o sea lo no que tenga yo el gráfico, pero vamos está como una caída. Eh, francamente importantes de la zona de los 38 euros ahora si no me equivoco ya cerró en con 65 bueno si, eh, si por fundamentales y si para su cartera de largo plazo pues él lo ve bien yo lo que le diría es que indudablemente va a comprar muy barato respecto a mm, por, eh, cuestiones técnicas a los altos a los que ha llegado a a, a cotizar. Ahora, la cuestión es si tiene o no figura de vuelta. Bueno, de momento no la no la tiene. Si está pensando en el largo plazo, sí. directamente yo le diría que saque una vela mensual que cierre por encima de la zona de los 14 euros. Si eso, eh, si la eh, el valor es capaz de hacerlo, lo que yo sí le, di, le, le diría es que... Eh, Efectivamente, ahí tendríamos el primer síntoma o la prim el primer signo de eh, vuelta al, al, al alza, ¿no? Bueno, pero eh, de momento, bueno, pero bueno, pero poco más eh, puedo, puedo decirle. Si le vale, si le vale eso, pues eh, esto hmm. Bayer, Bayer, Bayer,
1: mercado de... alemán también está interesado en tomar posiciones en la compañía. ¿Le convence por fundamentales y quiere saber cómo está ahora mismo su momento técnico?
4: Bueno, pues un segundito que estoy poniendo aquí. Sí. Una, una plantilla, bueno, que no me la he puesto, pero bueno, da exactamente igual. Esto, aquí también hemos tenido una, una corrección importante. O sea, yo lo que pasa es que sean dos circunstancias, por lo que estoy viendo en, el, en ambos valores, que son caídas muy muy importantes. Eh, que bueno, se si dice se si dice que 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 desde el punto de vista fundamental pues le atrae pues en fin yo haré ese acto de fe y digo ese acto de fe que se me entienda Rocío, yo soy de los que de los que pienso que bueno son los que pienso no porque es una realidad ¿no? No, no es discutible los los títulos se mueven por fundamentales otra cosa es que podamos hacer análisis técnico y lo y lo que ha determinado el mercado es que los fundamentales de de, eh, de Bayer pues no en fin pues no son los mejores por las fuertes caídas que acumula cuidado esta caída no es de no es de ahora no lo que sí que le sí que le puedo decir es que el vamos a ver, en los plazos largos es verdad que tiene eh, lo, lo que es un giro al alza ¿no? que es lo que pasa que eh, en la vuelta que ha hecho después de girar al alza a mí me parece un tanto excesivo o sea me llama me llama mucho la atención es decir un título que ha querido tanto que es en fin, en cuanto tiene oportunidad de girar, eh, pues que vuelvan de nuevo a insistir por la parte de abajo. No, Eso es lo que me llama mucho la atención. Lo que sí que le diría es, pues aquí es un poco pues tres cuartas partes de lo mismo. Tiene esa vuelta, pero eh, ya puestos para ser un poquito más exigente, pues pedirle que se lleve esa zona a los 56,40 euros y si puede ser, sobre todo al cierre de vela mensual. Si saco una vela mensual que cierra por encima, el título nos daría, nos, 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 el mensaje que nos diría es, voy a intentar irme para arriba. Entonces, este un poco el, lo que el título nos estaría diciendo dentro de esa, en principio, figura de vuelta, que ya tienen gráficos mensuales, pero que no está, en fin, la respuesta que está dando el mercado no es la razonable eh, cuando este tipo de giros se dan al alza, ¿no? Lo que se ve es una debilidad importante. Hmm.
1: La otra compañía por la que nos preguntaba el oyente eh, anterior, el que nos enviaba la sí. nota de audio, le digo, el ticker en la bolsa de Londres es A sí. de Albacete, D de Dinamarca, T de Teruel sí. y un 1. Adriatic Metals. Nos preguntaba por este por este valor. Creo recordar que para, para entrar, no sé si le aparece en pantalla, eh, Gerardo. Sí, sí, la
4: tengo. ¿Y cómo aquí lo ve? En... Pues, Uf, tengo poco. Bueno, desde el 2020, ¿no? Tengo el, el histórico. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí que le puedo decir es que está ahora mismo en zona de es decir, en los altos.
1: Si le parece, lo dejamos aquí justo en los altos. Sí. Y vale. a la vuelta lo explicamos todo aquí en el consultorio de Bolsa con Gerardo Ortega. Hasta ahora mismo.
2: ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración tradicional con masa madre. Por su exquisita fruta escarchada. Por su 100% nata en los rellenos de nata.
0: O por la gran sorpresa que te puede tocar. Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
2: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
0: ¡Feliz Roscón!
2: En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
1: Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. Feliz 2023, El Corte Inglés en Tienda Web y app.
2: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Son ya las seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto en nuestro consultorio de bolsa de esta tarde con Gerardo Ortega. Antes de retomar y seguir analizando títulos y compañías, vamos con nuestra agenda de cara a la jornada de mañana. Javier Luengo.
3: Pues si te parece, Rocío, vamos con las citas para mañana en una jornada, en un jueves, en el que, a la espera también de sus mágicas majestades, que vendrán los Reyes Magos en la noche del 5 al 6 de enero, miraremos a los datos de PMI. Seguimos teniendo esta referencia económica, sobre todo en China, con el de servicios de Caixin para diciembre. Y aquí en Europa nos vendrán de la mano de Francia, en el sector de la construcción y en el conjunto de la Unión Europea. Desde Reino Unido, al otro lado del Canal de la Mancha también, estos mismos datos. El PMI, la evolución en el sector compuesto y en el de servicios, con una sub basta de deuda a cinco años, los eh, denominados como yields. En el mercado alemán, balanza comercial, importaciones y exportaciones, cuenta corriente también para la primera economía de Europa y evolución de precios. IPC en Italia con precios mayoristas el IPP para el conjunto desde Bruselas. Aquí en España eso de la una de la tarde, hora peninsular confianza del consumidor y desde la tarde española el ojo en Washington allí datos semanales del mercado hipotecario, el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y los datos de paro semanal los subsidios por desempleo. En renta variable tendremos los números antes de apertura de mercado de Constellation Brands o de Conagra Foods y otros a lo largo de la sesión de la talla de Duck Creek o Franklin Covey
1: Seguimos, segunda parte del consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Hoy está con nosotros Gerardo Ortega, director de GerardoOrtega.es, colaborador de CMC Márquez y está con el gráfico en pantalla de Adriatic Metals para retomar esa explicación sobre lo que le sugiere ese, ese gráfico, Gerardo, porque prácticamente solo hemos dejado un titular ahí sobre la mesa.
4: Sí, que estamos en zona de resistencia y, y poco más. Eh, bien, por cómo se ha defendido por la, parte de, por la parte de abajo, y digo por la parte de abajo porque, bueno, pues eh, eh, en julio eh, atacaba y rompía soportes también, eh, de forma importante, y se ha revuelto con fuerza para irse de nuevo al alza, en este caso para ir a buscar la principal zona de eh, resistencia, ¿no? Estamos ahí, eh, sabiendo que estamos en zona de resistencia, lo que sí que eh, podemos decir, claro, lo, lo que le queda que es saltar por encima y eso significaría pues avanzar ya de forma importante por encima de la zona 179, 100, 170, 179, 180, sí. 180, 181, una cosa así, todos esos niveles. Y eso sí, eh, dando por hecho que por abajo va a respetar que es donde yo, en caso de que quisiera meterme, ¿no? Es decir, porque puede ser ahora mismo, de momento, no ha roto la zona de resistencia, pero imaginemos que la empieza a romper mañana, ¿no? Pero bueno, aquí los niveles de control están en 156. Es decir, que estamos en zona de resistencia, eh, estamos al pie de la misma, estamos aguantando, eh, falta que de ese salto, pero bueno. Sí. Eh, romperlo no lo, ha, no lo ha roto y es verdad que las sensaciones que da es que bueno, pues como está ahí aguantando, que, pues que puede, puede hacerlo en cualquier momento.
1: ¿no? Venga, vamos a añadir más compañías. Vamos a ver qué nos comenta este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
5: Hola, muy buenas tardes. Eh, soy Ana de Madrid. Quería preguntarle a Gerardo eh, por Philips, eh, que eh, tiene el ticker PHIA. Estoy con un 9% de de beneficios, y la verdad es que quiero, no sé, que me aconseje sobre cuánto aguantar en, en el valor. La verdad es que me atrevería, estoy encantada, y es que está sigue para arriba. Así que, bueno, a ver qué consejo me da. Y luego, por otra parte, <coughs> quería preguntar por almiral eh, en la bolsa española. La verdad es que llevo medio punto a la baja. Y también me gustaría saber cómo, cómo ve el valor, si debo seguir mmm, o no. En fin, que muchísimas gracias y feliz año. Adiós.
1: Bueno, pues Ana nos pregunta por dos valores, Philips y Almiral. Está contenta con Philips, pero no sabe eh, bueno si mantiene esa posición. Y luego analizamos si le parece Almiral.
4: Sí, a ver, de hecho, vaya, es que hoy precisamente sacaba Philips en la web, es verdad que es para los suscriptores, pero digo, bueno, ya nos han leído el, 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 el la, la mente, idea. ¿no? Hmm. Sí, no, no, no. Bueno, este, bueno, tampoco hay que leer ninguna idea ni nada. Yo creo que Philips es algo que cualquier inversor que esté mirando el mercado, pues eh, es pues probable que haya que haya visto. ¿no? Vamos a ver. En principio es, es uno de los títulos que más han sido que han sido penalizados, ¿no? Es decir, una caída extraordinariamente importante, pues desde, yo qué no sé, desde hace como 20 meses, una cosa así, no, como toda la tecnología, por decirlo de una manera. Ahora es verdad que durante la jornada de hoy Cuidado, y no solamente en Philips, ¿eh? porque hay otros tantos valores, vaya, que están dando, eh, se están asomando la cabeza, ¿no? Pues una manera. En principio lo que hace es eh, completar una figura de perdón, de doble suelo al alza, eh, porque ha saltado por encima de la primera resistencia relativa. Hablamos también, cuidado, de un título que ha estado 20 meses cayendo, ¿eh? es decir, 20 meses sin cerrar por encima del máximo del mes de la barra mensual o la vela mensual previa para que veamos la presión bajista que ha tenido. Y es, durante la jornada de hoy, ha saltado la primera resistencia relativa en 15,35, 15,40 euros. En principio, no 15,40, no, donde estoy yo? Por Dios, vaya día, ahí llevo en 14,80. Uh -huh. El año me va un poco raro, pero bueno. con 14,80 euros. Ahora, ¿la figura doble solo está formada? Sí. Ahora, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno... Eh, que se fije en el gap bajista que nos dejó pues en el, durante el mes de octubre yo creo que debió ser algún profit warning o algo así en la jornada del 12 de octubre es, que es enorme ese hueco y ese hueco parte desde la zona 15 con eh, 40 y, eh, 15 con 48 15 con 50 euros esa zona hay que romperla también ¿eh? por ahí hemos cerrado pues fíjate en 15 con 24 ahí andamos. Ahora, la cuestión es la es la siguiente. En principio, ese soporte está siendo roto. Lo que no sé si va a acabar siendo roto. Ese es el tema. Y me explico. Lo que necesitamos es, y lo mínimo que hay que exigirle a Philips, es un cierre en vela semanal por encima de esta referencia. Si aconteciere, que esto es lo importante, lo que el título nos ofrecería sería estrategia alcista. Si ella me dice que está dentro, es un mantener. Se ha mantenido hasta ahora, evidentemente tiene que estarse quieta María. ¿Por qué? Pues porque eh, en fin, ha aguantado hasta el ataque de la resistencia. Esa resistencia la está saltando. Y la única cuestión aquí, ¿cuál es? Pues que evidentemente lo termine completando al cierre de vela semanal. Si lo completa el cierre de vela semanal, lo que tendremos, desde luego, es una señal técnica importante a sumar a esa pues, a primera vuelta que hemos visto, pues que son de, bueno, es verdad que han sido de tres semanas, pero bueno, están están ahí. En sí. definitiva, lo que podríamos hacer, si el título confirma esta, esta vuelta, esta vuelta es anclar un stop por debajo de la zona de los 14 euros y a esperar y a ver qué es lo que es capaz de hacer y respetar esa zona. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado de la tecnología en Estados Unidos. Porque es verdad que están respetando soportes. También es verdad que no termina de acompañar, vamos, estamos abajo, no acompaña a los índices eh, tradicionales en Estados Unidos Dow y el S&P 500. Pero también es cierto que eso no ha impedido que las bolsas europeas rebotaran, que la propia Philips rebotara también con cierta intensidad, pero eh, Rocío, no vaya a ser que ahora mismo eh, nos entusiasmemos lo de siempre, porque al final el mercado siempre haciendo, acaba haciendo algo diferente, y al Nasdaq le dé por romper, aunque sea una condición que nosotros decimos eso es bueno para el mercado porque ayudaría a formar esa divergencia alcista que eh, creemos que falta, y cuando entendemos divergencia alcista que se entienda lo que queremos decir, es un Nasdaq haciendo nuevos mínimos claramente por debajo de los del año pasado, pasado y un Dow Jones, un Sox, unos semiconductores, un SP, y tal, diciéndole dónde vas. Eso es el para mí la formación, porque yo no he visto un suelo sin una gran divergencia. Eh, básicamente es eso, es un mantener y sobre todo, pues eh, respecto a no sé qué niveles de stop eh, podría ya manejar, pero yo lo que le diría es que si le completa esta vuelta eh, semanal al hacer este doble suelo, podríamos subir, entonces ahí yo anclaría el stop por debajo de los 14 euros y a partir de ahí, pues que mire un poco la distancia, no si sí. hemos subido desde con 20 hasta esa zona de 14,80. Bueno, habría que sumar esos dos euros y pico como primer objetivo dentro del proceso de rebote.
1: Hmm. También nos hablaba esta misma oyente de Almiral, la tenía en cartera con ligeras pérdidas y tampoco sabía muy bien o tenía muy claro qué hacer con esa posición en la compañía. Había cerrado 9,27 después de recortar un 1,5% Almiral. Sí, Juan, hace que no mira Almiral,
4: la verdad que. Al menos uh... desde el
1: año pasado, ¿no?
4: Ah, eso es <risa> Viene simpática, ¿eh? La tita se el, el año nuevo. Eh, a ver, vamos a ver. Exactamente, el año pasado no la, no la miro. ¿Y cómo es este a año? Ver, eh, pues está, está ahí pues como lo mismo que hace un año, ¿no? Eh, está, está en zonas de, de soporte. Eh, también, hombre, hay una coincidencia con lo que comenta respecto a, a Philips, ¿no? Yo lo que he visto es que cuando ha hablado de Philips es un título que ha caído durante 20, 20 meses. Eh, en el caso de Almiral, bueno, eh, no es que sea eh, así, son unos cuantos meses menos, la caída ha sido menos dura, pero también es verdad que ha llegado a zonas de soporte. Eh, tiene un soporte, yo creo que muy claro, y esto es un poco lo bueno y lo malo que tiene, del que va desde 8,35, pues hasta, da igual, hasta hasta con 8,70, una cosa así. Esto significa que si hemos llegado hasta aquí, pues, eh, en fin, eh, hay que, entre comillas, aguantar. Bueno, hemos llegado hasta aquí, no, me refiero a que si ella se ha metido en esta zona, es lo ha hecho en zonas de soporte, y que esa zona de soporte solamente podremos atestiguar o consta, perdón, me atestivo, consta tal que ha sido roto, si pierde la zona de los 8,35 euros. Y al cierre, por lo menos, de vela semanal. ¿Qué significa? Bueno, pues que estamos en zona de soportes, que hay que bueno pues eh, aguantar como... Esperar que no pase nada. Es verdad que no está reaccionando, ese es otro elemento a tener en cuenta, a la vuelta que está teniendo el FIRA Libres, lo que no está haciendo, que es verdad que no tiene nada que ver con Libres, ¿no? Pero un poco de esa... Ola eh, de alegría que hay en las bolsas europeas, pues está. En fin, esta ola de alegría lo que le está sirviendo es para simplemente estar, no no, no caer más. Entonces, lo único que decirles es que respete esa zona de los 8,35 y sí, veríamos entonces eh, si respeta esa zona. El problema es que tiene que saltar por encima de 10,40. Si se llevara 10,40 euros, pues entonces to es que todo va, todo va bien. Hasta entonces, pues estamos. Hemos aterrizado en un soporte importante de medio y largo plazo. El mercado lo ha reconocido como tal, pero ahí se ha
1: quedado. Vamos a ir no. con, con otro mensaje, por ejemplo, con un correo electrónico. Hay un oyente que nos escribe, que es David, desde Sevilla, y pregunta lo siguiente. Pregunta por Adidas. Dice, hoy ha superado al cierre el máximo relevante anterior del día 14 de noviembre Llevo un tiempo siguiendo el valor y mi pregunta es cómo vería, Gerardo, una entrada o si habría que exigirle algo más a Adidas, mercado alemán.
4: Lo ha superado, efectivamente. Por poco, pero lo ha, lo ha superado. Entonces le pasa un poco, pues como lo que hemos comentado de, por ejemplo, Philips. La cuestión es eh, que lo que no queremos es que eh, el título asome la cabeza eh, perdón asome la cabeza no eh, me me haya cerrado hoy en vela diaria y el viernes pues al final lo que tengamos es una mechita porque ha retrocedido y lo que el, significa es que el mercado pues nos ha dicho que tenemos una zona de resistencia ahí que sigue que sigue vigente ¿no? el título en principio tiene figura de vuelta eso eso seguro en el sentido de lo que es eh, al menos esa presión con, eh, vendedora tan sumamente eh, importante. Esta zona es importante que se la lleve por una razón, ya que he visto que estaba siendo y a la hora de exigir. Yo le diría lo siguiente, mira, eh, que coja un gráfico mensual y observe, eh, lo ponga en escala semilogarítmica y que vea la caída. Desde el 31, desde el, desde eh, agosto de 2021. Verá como son, todos son veladas negras. Es una caída en un tramo único, limpia, todos los máximos decrecientes, los que ha intentado escapar por arriba para superar el máximo de la vela mensual previa no ha podido, nos deja Mechicierra abajo y tal y cual. Bien. Eh, durante el mes de eh, noviembre, eh, donde yo creo que la, los mercados europeos han hecho suelo, eh, Adidas nos dejó una gran vela blanca mensual, y haciendo un alto en 137,10%. ¿De acuerdo? Pero cerrando por debajo de los máximos de la vela de octubre. Bien, ¿diciembre que nos ha dejado? Pues una peoncita, una vela sin mayor significado. Y en diciembre y en enero ahora hemos empezado con fuerza. Bien, en los plazos más amplios, yo lo que le diría es, tendremos constatación de que efectivamente hemos visto un suelo eh, ciertamente relevante en Adidas si eh, acabamos el mes por encima de 137,10, ahora estamos haciendo 138,10. Con, con 38, bueno, es una cosa, pero para eso habría todo el mes. Estamos empezando ahora mismo el, el mes de enero, eh, con lo cual me lo tengo que ir trabajando poco a poco. a poco. Esa sería la, la constatación, ¿por qué? Porque si eso no acaba siendo en el, durante el mes de enero, al final que sepa que lo que es que nos va a dejar otra mecha. Y como llevamos desde agosto de 2021 todo velas bajistas, pues esto serán velas nada, pues contenidas en la previa y se acabó, no, no será nada. Ahora, yo lo que le diría es. Lo que ha hecho en principio es, suficiente, es condición necesaria que no suficiente. Si quiere subirse, que es una posibilidad, puede hacerlo. Y yo lo que le diría es, bueno, pues nos vamos a quedar con la zona 126 por abajo, es decir, la vela semanal que está rompiendo. Puedo hacer una cosa, que es mañana se puede subir. Como hoy hemos cerrado al cierre de vela diaria, tengo la señal de... En principio salir al alza. Sí. El problema es que esta señal no se ha consolidado al cierre de la semana. Bueno, yo le propongo la siguiente estrategia: compre mañana. Y compre mañana con esto por debajo de 126. Sí. La, la, un poco la reflexión que yo hago es: si ha roto, no tiene sentido que vuelvas por debajo de 126. Entre otras cosas, porque me está sacando un velón semanal importante al alza. Bien, ahora, eh, la condición para o abandonar o no la posición, o, o al menos cerrar la mitad, ¿cuál sería? No cerrar la semana por debajo de perdón, por encima de 137. ¿Por qué? Porque si yo me meto porque está rompiendo una resistencia, me lo ha roto al cierre de vela diaria, pero en el cierre de vela semanal no lo consolida, lo que me dice es que, la, que lo que hemos visto es dilatación y que no ha sido roto nada. Si no ha sido roto nada, significa que está en resistencia, pero yo no puedo no ver que lleva cuatro mínimos semanales ascendentes dentro de además un mínimo relativo que pudiera quedar a, o que ha quedado formado. Entonces como estrategia, yo lo que le digo es, vamos a hacer eso, podemos plantearlo y, y vamos viendo a ver si termina de eh, concluirla a, a al final, final de mes. ¿De acuerdo? En el, sentido de que, pues en el sentido de que, si todo va bien, probablemente Adidas pues nos deje una gran vela mensual y entonces ya... O sea, ¿por qué no va a hacer lo mismo que ha hecho hacia abajo? Cuando uno analiza los títulos y los ve un poco... Bueno, pues ahora es como Tesla, ¿no? Tú lo ves y de cuando una caída lleva. Y dice, es fácil de ver, sobre todo cuando ha pasado a posteriori, pero al final muchas veces la reflexión es la misma. Uno dice, pero si lleva 20 meses cayendo, ¿cómo es posible que durante 20 meses no hayas decidido apostar por esa caída? Pues porque siempre tienes el miedo a que va a ser la vela justo donde se va a dar la vuelta, Ese sería un poco el tema. Ahora la cuestión es, ¿por qué no va a ser este el mes donde Adidas empiece a... A girar a al lanza. Esa sería la otra reflexión. Entonces, al final, a la hora de plantear una estrategia, pues bueno, tienes que tener esos, esos parámetros en cuenta. ¿no?
1: Hmm. Vamos a, a saludar que tenemos al otro lado del teléfono esperando a José Luis de Madrid. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Te quería preguntarle por Resol compradas hoy y IAG.
1: Sí. ¿IAG también ah, la tienen cartera? Tal.
4: Sí, IAG sí. ¿Y a qué nivel? para, Mácaras, para orient... Más caras, unos setenta y tantos. Vale. Muy bien, gracias. Todo, pues 14.51 creo que ha sido.
1: 14.51. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes.
4: Ustedes, buenas tardes, Dios.
1: Bueno, Repsol, a 14.51, compradas hoy mismo. ¿Qué le parece, Gerardo?
4: A ver, lo razonable es que esto se vuelva alto de todos los tiempos. También es un poco absurdo lo que estoy diciendo porque es que los está prácticamente hablando de los mismos. Es decir, esto, esto pues, como deciste, siempre se dice antes, ¿eh? no no ahora. O sea, ese es un poco el, el tema, ¿no? Aunque es verdad que de ello hemos hablado también, insisto, del canal de YouTube de CNC, CmC, CMC Márquez, ¿no? Eh, zona 1520, ¿eso sería? No, zona 1520, sí, no, zona, perdón, los altos de todos los tiempos, 1584. Bien, la caída que está teniendo, está, ha tenido durante la jornada de ayer y la de hoy es verdad que es, eh, que es dura. Yo lo que le diría es, vamos a ver, eh, la vela que en estos momentos se, semanal que nos está dejando, pues es verdad que no es la más atractiva. Estamos hablando de un título que viene desde los 11 euros subiendo, que se ha aproximado esos altos de todos los tiempos, porque ya ha cotizado, hombre, si estamos hablando de con 15,84 como gran objetivo ya ha llegado a con 15,38, bueno, se ha quedado relativamente cerca, ¿no? Bien, la cuestión es que si nos deja esta vela semanal, y cuando digo vela semanal es máximos durante la semana para cerrar en prácticamente en mínimos como estamos ahora, lo que nos está diciendo es que bueno el título empieza a tener ya dificultades serias para seguir subiendo, porque porque no podemos obviar, Rocío, que el alza que acumula hombre es, es ciertamente importante, es decir, estamos hablando de cerca de un 30 y tantos por ciento, un cerca de un 40 por ciento. En otras palabras, la cuestión aquí es primer síntoma de vuelta con la, con la vela que está haciendo esta semana, que puede ser arreglada, que eso es lo, lo relevante. Ahora, lo que yo sí te diría que no admitiría es que se llevará por, por, o sea, por la parte de abajo la zona de 13,90. Es lo único, que, lo único que le puedo decir. En principio no me atrae nada, como supongo que él no... En fin, esta vela semanal, esta vela semanal, es verdad que puede ser arreglada bueno, con los dos días de cotización que tiene, porque también podemos pensar en gráfico diario que lo que está haciendo es un mínimo relativo ascendente dentro de la escalera que está formando el alza, sí. pero yo lo que digo es que hay un límite, y hay un límite donde hay que decir, pero ¿cuál es tu límite? Pues para mí ese límite estaría en 13,95 13, o 13,90, que no pierdas esa, esa zona. De momento es un, es un mantener, simplemente.
1: ¿Y AG? Sigue rebotando, bueno, ha tenido también un buen arranque de ejercicio. Sí. Hoy ha cerrado a 1,52, pero el oyente la tenía más arriba.
4: Sí, bueno, el problema, IAG tiene un problema que yo creo que es el que todo el mundo ha advertido. Y el problema que todo el mundo ha advertido supongo que es que como viene dentro de un gran canal, pues eh, que si voy del canal de la parte alta a la parte de abajo y... Y, y, en, y en función de dónde hayas comprado, pues te deja más o menos, pues, eh, en fin, eh, descolocado, ¿no? Yo hay una cosa que sí que advierto en IAGE y es muy interesante. Y yo le diría al oyente, no sé si están interesados en onda Deliot, pero bueno, eh, el alza que tiene desde los mínimos de octubre, desde mi punto de vista, es impulsiva la alza. ¿Qué significa? Pues que si hago un recuento por onda Deliot voy a poder recontar fácilmente cinco ondas con una clara extensión en la quinta onda de Elliot. En, la, en, la, en el último tramo. Bueno, eh, al, eh, y, y luego que hemos tenido? Una, una caída, esa yo creo que se ve más fácil, si cojo el gráfico de diario, con un apc En principio es una onda, para mí, de libro. ¿eh? Ahora dirá el oyente, bueno, eh, que a mí esto de la onda de Elliot pues eh, no me atrae mucho. ¿eh? Porque además, no como no lo entiendo, no me cuente rollos y tal. Vale. ¿Qué significa esa en principio es el movimiento impulsivo al alza. Bueno, que si es así, la lectura que nos estaría diciendo, el gráfico, insisto, analizado por Onda de Elliot, es los altos en 1,61,50, que son los registrados en noviembre, el 15 de noviembre de 2022, no van a ser nunca el final del movimiento. Si no van a ser nunca el final del movimiento, porque el movimiento es impulsivo, significa que van a ser sobrepasados. Con lo cual... Si él tiene una posición, su posición viene es de unos setenta y tantos, bueno, va a ser la posibilidad de que se le acerque. ¿eh? Esa sería, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, lo, la, la principal noticia que yo le podía dar del, del valor. Con lo que hizo durante la jornada de ayer y antes de ayer, pues en principio también nos daba señal de contraparte. Yo creo que eso también ha sido muy claro y tiene una alza importante. Ahora, todo esto está muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el valor para no, eh, digamos, eh, empezar a cuestionar todo esto. Bueno, de momento y lo principal, que coja el gráfico semanal y observe la vela semanal que nos está dejando el valor. En principio, es una vela semanal blanca, nítida, que se está llevando los saltos de la vela de la semana pasada. Punto. ¿Eso qué significa? Lectura desde el, desde el punto de vista chartista. Bueno, que tras esa señal de compra para trading, el título nos ha dicho, vale, y ese, en principio con stop en la zona 1.38. Luego, tenemos todo eso. Sí. Entonces, en principio las sensaciones, no pues de otra manera, son más positivas que negativas. Cada día, ¿Cuál sería el problema? Pues que la vela semana que llevamos acabara chantándose y volviéndose y retrayéndose y cerrara por debajo de 1.48.50, una... puede pasar, ¿eh? porque estas cosas las cosas pasan y, y, el, y claro, el girar. Pero de momento las sensaciones, en fin, las puedo escoger desde el punto de vista estrictamente técnico sí. y podemos ver chartismo y análisis técnico y onda de ello. La verdad es que en estos son más que positivos. ¿no?
1: Si le parece para terminar, echamos un vistazo a, a Louis Buton, Bolsa Francesa, para responder a Francisco, que nos envía un correo y nos dice que está sí. comprado en el valor en 729 y quiere saber un poquito qué esperar de la compañía y sobre todo niveles técnicos clave, soporte y resistencia. Sí, este LHU
4: es para el...
1: El V, El,
4: casi, casi, LV... El
1: El ticker es MC, MC, por si le sirve para localizarlo más fácilmente. Hoy ha rebotado un 5% y ha cerrado en 738 euros.
4: Pues la MC.
1: Sí, MC, de Moix Andón, entiendo.
4: Sí, sí, pero el... M... Me estoy liando. El LV... <risa> aquí, y Mucan? eso que
1: nos aprieta Nos aprieta el reloj
4: <risa> Ah, sí, sí vale, de coñas No, no, no estoy de coñas, que no me salía Vamos rápido, es un mantener El aspecto es, 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 es Formidable, o sea, digo esto Dicen, ¿cuál es el problema que tiene? Que está en zona de resistencia, eso ya lo sabrá. O sea, con resistencia es donde está ahora Incluida la zona 758,50 hemos cerrado en 738. Yo lo que le diría es, tiene un soporte eh, eh, absolutamente clave en la zona 565, 530, exige, evidentemente, para confirmar que esto ha sido roto, un cierre en vela mensual, con lo cual, pero vamos, es que esto nunca cae, realmente lo digo. ¿Vale? Y luego la otra es, si la cosa va bien, la cosa va bien, hombre, lo razonable es que se mantenga por encima de 620, ¿no? O sea, yo la sensación que da es que tarde o temprano, pues el título va va a, a romper esa zona de, de, de resistencia. él se acabe la blanca ¿Sí? y, y e insinúa y se, se ha pegado la zona resistente. Es que no tampoco hay mucho que decir. es Pues eso, es como, como la ley que siempre pierde, pues usted en este caso sin pegar.
1: Pues eso. Pues nos quedamos nos quedamos con ello, con, con este análisis para Louis Vuitton, para la firma de lujo francesa A Gerardo Ortega, director de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Gracias por acompañarnos en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
4: Un abrazo, Rocío. Feliz año.
1: Nosotros nos vamos, nos despedimos, pero mañana estamos de nuevo puntuales con ustedes. Ya saben, a partir de las cuatro de la tarde, todo el equipo de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Gracias por acompañarnos también esta tarde de miércoles. Les esperamos mañana. Ahora, después de las noticias, se quedan con Eduardo Castillo. Gracias también a todo el equipo del programa. Javier Luengo, Selena Aniezbala, Elisa Solano y en el control técnico esta tarde, José Luis Navarro. Lo dicho, nos vemos mañana a las cuatro. Muy buenas tardes